0: Aika monen tarina on kuitenkin se, että siellä ei ole välttämättä ketään.
1: Millaista kuntoutusta päihteitä käyttävät vanhemmat tarvitsevat odotusaikana tai jo lapsen synnyttyä? Tästä meille kertoo Ensikoti Pinjan lähijohtaja Heidi Helmiluoto. Minä olen Noora Helman. korona johtuen tämä podcast toteutetaan puhelimen välityksellä. Arviolta 6 prosenttia odottavista äideistä käyttää Suomessa päihteitä. Vuosittain siis useat tuhannet vauvat joutuvat vaaraan vanhempien käyttämien päihteiden vuoksi. Heidi Helmiluoto, sinä työskentelet Turussa ensikotipiniassa, joka on päihdeongelmiin erikoistunut ympärivuorokautinen kuntoutusyhteisö raskaana oleville tai hiljattain synnyttäneille vauvaperheille. Millaisia riskejä vanhempien käyttämät päihteet aiheuttavat sikielle tai vastasyntyneelle?
0: Okei, mentiin heti. Syvään ja pahimpaan ja synkimpään ja ankeimpaan päätyyn. Ää, riskit ovat kovin monenlaisia ja erityyppisiä, mutta se mikä siinä on haastavaa on se, että ne ei ole pelkästään riskejä, vaan päihteiden käytöllä on aina väistämättä seurauksia. Äh, esimerkiksi sikiön tai kohtuvauvan näkökulmasta yksi tuskallisin asia on se, että vauva kokee aina saman päihtymystilan kuin vanhempi. Kun vanhempi käyttää jotain päihdettä ja päihtyy, niin yhtä lailla vauva kohdussa päihtyy. Samalla tavalla, kun vauva aikanaan syntyy, niin hän tulee kokemaan vierotusoireet, siimisaikuinen kokee ne, kun päihdet ei ole, ole enää tarjolla. Ja sen seuraaminen vanhemmalle itselleen on, on aika äärimmäinen kokemus. Mut ehkä yksi sellaisista niinku ja hankalista seurauksista on se, että tota, päihteiden käyttö raskausaikana on aina asia, joka vaikuttaa sen tulevan lapsen niinku, koko, koko loppuelämään. Kun käytetään päihdettä, kun se kohtuvauva saa osakseen sinne kasvaviin ja kehittyviin elimiinsä sitä päihdettä, niin väistämättä käy niin, että se vaikuttaa vauvan aivojen kasvuun ja sitä kautta koko tulevan lapsen kehitykseen myöhemmäs vaiheessa ja esimerkiksi siihen, että mitä on mahdollista oppia. Kuitenkin on niin, että moni, moni näistä asioista me voidaan jälkikäteen ja myöhemmin korjata. Samaan aikaan on myöskin niin, että osa, osa vaurioista voi jäädä pysyväksi. Esimerkiksi alkoholi on aivan kestämätön solumyrkky ja voi vaurioittaa lasta sillä tavoin, että koko loppuelämänsä lapsi kantaa ulkoisessa itsessään piirteitä siitä, että vanhempi on käyttänyt päihteitä tai hänellä on elimellisiä vammoja tai hän ei koskaan esimerkiksi saavuta sellaista älyllistä kapasiteettia, mikä ilman päihteiden käyttöä olisi ollut mahdollista.
1: No, vanhempien ei välttämättä ole helppo puhua ongelmastaan ulkopuolisille, vaikka he haluaisivat päästä irti päihteistä. Kuinka iso tabu päihdeongelman myöntäminen on vanhemmille ja miksi?
0: Varmaan niin äärimmäisen suuret on vaikea keksiä sillä heti, heti edes mitään mittakaavaa. Mä ajattelen, että mun kokemuksen mukaan valtaosalla vanhemmista sen myöntäminen, että oikeasti käyttää päihdettä ja on raskaana tai meillä on tässä vauva on ihan sietämätöntä ja äärimmäisen vaikeaa. Ei ole yhtäkään vanhempaa, joka ei olisi tietoinen siitä, että toimii toimii väärin. Kaikki vanhemmat haluavat lähtökohdallisesti vauvalleen hyvää. Ei ole vanhempaa, jolla ei olisi myötäsyntystä halua suojata vauvaa ja toivoa lapselleen parempaa parempaa kuin itselleen. Se, että et tästä huolimatta kykene lopettamaan, Vaihteiden käyttöä, niin se herättää ihan äärimmäisen syyllisyyden ja häpeän. Kukaan ei halua olla huono vanhempi eikä tehdä lapselleen, lapselleen hallaa. Yksi, yksi tuska on se, että ihminen joutuu sietämään sen, että mitä hän itsessään tekee, kun ei pysty lopettamaan. Toinen on varmaan se, että miten kertoa se jollekulle, edes ammattilaiselle, koska No, meillä kaikilla on myös samanaikaisesti haluolla olla onnistuneita ihmisiä. Se, että sä kerrot näin ison asian, niin siihen voi olla valtava kynnys.
1: Ensi- turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja yhdeksää avapalveluyksikköä. Ne kuuluvat ensia turvakotien liiton valtakunnalliseen pidä kiinni hoitojärjestelmään, jonka kautta autetaan vuosittain noin 250 perhettä. Heidi! Mitä te tiedätte Turussa etukäteen vanhemmista, jotka ilmestyvät teidän ovellenne, ja mitä kautta he tulevat kuntoutukseen?
0: No joo, oikeastaan me tiedetään perheistä sinällään, jotka meidän oven ilmestyy ilmestyvät ihan, ihan hämmentävän vähän. Usein meillä on etukäteen tiedossa ihmisen nimi, ikä, kotikunta, ja lisäksi me usein tiedetään, että mitä päihdyt ihminen on käyttänyt, ja koska vauva on syntymässä tai minkä ikäinen vauva hänellä on, hänellä on mukanaan. Mutta se yhdistävä tekijä oikeastaan, niin joka kaikki yhdistää, jotka meidän oven takan seisoo, niin tota, se mitä me tiedetään, niin me tiedetään, että ihmisellä on niin vakava päihdeongelma, että hän ei pysty lopettamaan vaikka haluaisi. Meidän ovelle ei siis päädy ikinä Pienellä tai miedolla päihdeongelmalla meidän ovella päädytään aina, kun lopettaminen on äärimmäisen vaikeaa vaikka tahtotila toiseen, toiseen suuntaan on suuri. Toinen asia, mitä me tiedetään, on se, että kukaan ovella oli, joista ei haluaisi olla se, joka on siinä tilanteessa, että käyttää päihteitä ja joutuu tulemaan hoitoon. Hirmu harva tulee vapaaehtoisesti ja sillä tavoin ajatellen, että on jotenkin mutkaton ja helppoa. Niitäkin on, mutta enemmistö on tuskissaan ja häpeää. Sitten sä kysyit heitosta, tota että mitä kautta he tulee tulee kuntoutukseen. Niin voi tulla toki mistä päin tahansa Suomea, mutta lopullinen lähettävä taho on aina, aina lastensuojelu. Ja se, että lastensuojelu voi olla mukana, niin se edellyttää aika paljon. Se on ensinnäkin edellyttänyt siltä vanhemmalta. Tai ammattilaisilta jommalta kuumalta ihan valtavaa rohkeutta, vanhemmat rohkeutta siihen, että hän uskaltaa kertoa jollekin, että mikä hänen oikea tilanteensa on, kertoa, että tarvitsee apua. Tai sitten sitä on edeltänyt se, että joku ammattilainen on uskaltanut puuttua ja nähdä, mikä tilanne on. Mä ajattelen, että usein käy niin, että meillä ei aina viranomaiset kysy. Me varotaan ehkä turhankin paljon ihmisten, ihmisten loukkaamista. Mä ajattelen, että aina pitäisi pitäisi kysyä. Se ei tarkoita, että epäilee, mutta et ehkä ottaa huomioon ja luoda sellaista maailmaa, missä päihdeongelma on yksi mahdollisuus, eikä äärimmäisyys.
1: No, minkälainen kuntoutuspalku vanhemmalla on sitten edessään?
0: No, väistämättä pidempi kuin kukaan heistä ehkä etukäteen haluaisi, haluaisi kuulla. Tota, monella asiakkaalla Säilyy esimerkiksi aika pitkään sellainen usko, että kun mun vauva syntyy, niin kyllä mä pystyn, pystyn lopettamaan. Meidän kokemuksen mukaan tilanne on niin oikeastaan kaikin, kaikin tavoin päinvastoin vastainen. Ihminen, jolla on niin vakava päihdeongelma, että ei pysty, pysty sitä lopettamaan, vaikka tietää olevansa raskaana, ja aina, aina myöskin. Kanssa, että miten pärjätä omien olojensa kanssa, miten, miten tulla asioiden kanssa toimeen. Ja jos sitä on tarvinnut ihan itsenään ilman vauvaa, niin tarve tulee vauvan synnyttyä kasvamaan moninkertaiseksi. Ää, paitsi että pienen vauvan saadessaan kaikki ihmiset kokevat jotain aivan ainutlaatuisia, ja erityistä, vaaleanpunaista, vaalean sinistä ja ihmeellistä juuri sitä luvattua, mitä kaikki Haluavat vanhemmaksi tullessaan, mutta tota, saman aikaan kun, kun saa sen vanhemmuuden ihanuudet, niin myöskin päätyy ehkä elämässään lujemmille kuin koskaan aiemmin. Ja jos aiemmin on ollut iso homma selvitä ihan itsensä kanssa, niin nyt pitääkin olla kahta varten. Pitää pitää itsensä jollain tavalla koosta ja jaksaa vastata vauvan tarpeisiin. Pieni vauva on näet, lähes aina ja koko ajan jotain vailla ja tarvitsee vanhempaa, joka jaksaa olla läsnä jääntaus. Moni tulee myöskin näyttääkseen meille, että et pärjää kyllä itse eikä, eikä tarvitse tota, noin, apua. Ähm, usein voi olla niin, että ihminen toivoo ja sanoo pitkään, että eihän hän tarvitse mitään apua, että riittää, että saa uuden asunnon tai että hän voi muuttaa toiselle paikkakunnalle ja aloittaa alusta. Tässä tullaan vähän tuohon samaan kuin äskenkin, että, että jos se riittäisi, niin... Me ihan varmaan kiinteistövälitystoimistoja ja olisin Pinjan kiinteistövälitystoimiston johtaja ja me toimitettaisiin ihmisille, ihmisille uudet seinät. Ja, ja tota, jos ne seinät auttaisi, niin varmasti tarjottaisiin sitä, mutta faktaa on, että vakavaa päihdeongelmaa ei hoideta pelkillä seinillä.
1: No, voiko nämä vanhemmat apua hakemalla katkaista niin kutsutun ylisukupolvisen ongelmien periytymisen?
0: No kyllä, ja se varmaan... Tässä työssä aivan erityistä onkin ja koko tämän pidä kiinni hoidon ehkä ää, keskeisistä jutuista. Niin kuin mä äsken kerroin, niin tota, ää, päihdeongelmat on, on kovin eriasteisia ja meille tulee oven taakse ne, joiden päihdeongelma on vakava-asteinen. Kaikki, kuka tahansa, meistä voi tulla riippuvaiseksi päihteistä. Mutta sitten on ryhmä ihmisiä, jotka ovat ihan erityisessä riskissä. Näitä ihmisiä yhdistää sellainen seikka, että omasta varhaisesta hoivahistoriasta puuttuu tietynlaiset eväät, hyvä vanhemmuus antaa lapselle korvaamattoman suojan kahdella, kahdella elementin monenlaisia elämänhankaluksia esimerkiksi päihdeongelmaa vastaan. Jos vanhemmus on sen tyyppistä, että lapsi saa riittävän itsetunnon ja hyvät keinot säädellä tunteet ja mielialo, niin hän on ihan valtavalla tavalla suoja siltä, ettei tule päihdeongelmaa. Päihdeongelmaa hoidetaan aina tietyllä tavalla, tai päihteet käytettäisiin kahta, kahta asiaa. Päihde tarjoaa käyttäjälleen hetkellisesti paremman itsetunnon. Päihde tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden joko lisätä tunteita tai tai poistaa, poistaa niitä tunteita. Uh, Tässä syystä kaikille ei myöskään ole vakavaa päihdeongelmaa. Jos ihmisellä on hyvä itsetunto, ei hän tarvitse päivittäin päihdettä. Jos ihmisellä on riittävä kyky säädellä omia tunteita ja mielialojaan sietää hankalaa, ponnistella stressin äärellä, niin ei hän tarvitse siihen päihdettä. Silloin päihdet voi käyttää toisinaan, mutta muulloin pärjää ilman. Kun me lähdetään katselemaan meidän oven taakse tulleiden perheiden taustatarinoita, niin me ollaan toistuvasti sen äärellä, että vanhemman tarinassa on jollain tavoin puuttuneet näiden kahden asian tai toisen, toisen rakentuminen. Ja se, että asiakas meille tullessaan alkaa tavoittaa, että mitä hänellä on tapahtunut ja miksi hän, hän mittavalla tavalla kärsii eikä elä semmoista elämää, mitä hän haluaisi. Kukaan ei halua elää päihdeongelmaisen elämää, Vanhemmat ihan väistämättä tämän hoidon keskellä ja todella uteliaiksi tavoittaessaan oman tarinansa, että mitä tämän oman pienen lapsen kanssa pitää tehdä, jotta sama tarina ei toistu. Ja se, se on se, mikä katkoo sukupolvien ketjun. Kun saa empatiaa ja ymmärrystä omalle tarinalleen mielen sille, ettei ole mitenkään erilainen hullu tai käsittämätön tai jotenkin poikkeuksellinen, kuin ei ole elämässä pärjännyt ilman päihdettä ja niin muut, niin ihan väistämättä haluaa antaa ne samat mahdollisuudet omalle lapselleen. Meillä päästään tässä. Tässä alkuun, ajattelen, että jäi sanomaan aiemmin, että kuntoutuksessa viivähdetään keskimäärin vuosi. Näitä muutoksia ei tehdä, tehdä kauhean nopeasti. Täältä kun lähtee, niin on ihminen, joka tunnistaa paljon asioita ja tietää, miten pitää toimia, mutta siihen tarvitaan vielä, vielä pitkään apua ja tukea. Mut Seurantaa, kun perheistä on tehty, jotka ovat meiltä lähteneet, niin ne näyttävät pärjäävän, jotka tää sen vuoden viivähtää. Ja tota, siitä sit jatkavat matkaansa edelleen pitkän matkaa tuen piirissä. Ja ne kuuluvat sit niihin, jotka oikeasti onnistuvat katkaisemaan sitä ylisukupolvista periytymistä.
1: Teillä on pinjassa kerrallaan tilaa seitsemälle perheelle. Kuinka moni vanhempi tai perhe kuntoutuu niin, että voi jatkaa vauvansa? ensisijaisena huoltajana kuntoutuksen jälkeen? Ja mitä tarvitaan riittävään vanhemmuuteen?
0: No, hyvä ja hieno uutinen on se, että valtaosa oven taksetulleista tulee kuntoon. Karkeasti voi ehkä todeta, että 2-3 kaksi kaksi osaa lähtee täältä vauvan kanssa yhteiseen kotiin. Ah, tota, ne, ne, jotka eivät lähde, niin karkeasti ottaen kuuluvat kahteen erilaiseen ryhmään. Toiset on niitä jotka eivät mitenkään pysty lopettamaan päihteiden käyttöä. Vaikka tulisi toivekkaaksi, vaikka hetkittäin kokis pärjäävänsä, niin silti semmoinen pohimainen usko siitä, että ikinä voisi pärjätä ilman päihde, tulla toimeen ja selvitä kaikesta, mistä pitäisi. Niin sitä ei kykene, kykene tavoittamaan. Ää, vauvan kanssa pitää aina valita. Vauva ei voi elää päihdeongelmaisen vanhemman kanssa tai seurata vanhemman päihteiden käyttöön. Ja niissä tilanteissa, jos vanhempi ei millään kykene ja meidän keinot ei riitä, niin pitää miettiä, kuka pitää vauvasta siihen saakka huolta, että vauva, vauvan vanhempi siihen ehkä itse pystyy. Toinen tilanne, missä meiltä ei lähdetä kotiin, on se, että vanhemman mieli on sillä tavoin rikki, että vaikka hän miten tahtoisi ja haluaisi, niin joko hän ei pysy sillä tavoin realiteeteisiin, että hän ymmärtää, mitä tapahtuu juuri nyt ja mitä vauva viestiin. Puhutaan siitä, että on jollain tavalla häirintynyt tasoisesti ja sairastaa vakavaa mielenterveysongelmaa. Silloin vauva tarvitaan vanhemman rinnalle jonkun, jonkun toisen oman vanhemman lisäksi, jotta vauva saa aihean käsityksen maailmasta ja ihmisistä. Joskus vanhempi voi olla niin syvän masentunut, että ei ole muuta vaihtoehtoa, muuta kuin ensin hoitaa vanhempaa ja sen jälkeen lähtee miettimään, että miten miten vanhempia vauva voivat myöhemmin löytää toisen. Valtaosa lähtee kotiin. Kysyykö vielä, että mitä se riittävä vanhemmus sit onkaan, tai mitä siihen tarvitaan? Joo, kysyin. Joo. No se ei ole mikään Eiffeltornin kokoinen vaatimus, vaatimuslista. Joskus näinä aikoina se, mitä nykyvanhemmalta odotetaan, niin odotetaan paljon, mutta itse asiassa ne on aika yksinkertaisia asioita, joiden, joiden pitää, pitää toteutua. Ihan varmaa on, että pelkkä fyysinen hoiva, missä vaihdetaan vaippa ja syötetään vauvaa, ei riitä, riitä ensinkään. Kun ihmisvauva syntyy, niin hänellä on lähtökohdallisesti hyvä valmius kehittyä mielettömän Tyypiksi, mutta jotta hän pystyy, pystyy siihen, niin hän tarvitsee hyvinvoivan vanhemman vierelleen. Vanhemman, joka pystyy olemaan vauvan läsnä vastaamaan vauvan tarpeisiin. Tuottamaan vauval kokemuksen siitä, että olet arvokas ja tärkeä ja merkityksellinen, autan sinua, kun et pärjää itse. Ja nyt me on tosi lyhyellä mittakaavalla sen äärellä, että näillä eväin rakennetaan sitä hyvää itsetuntoa. Se ei ole mitään merkillistä, se on vilpitön puhdasta ilastumista lapsesta. Aa, se, se toinen asia melkein tapahtuu myöskin siinä ihan itsekseen vauvaarissa, kuin vanhempi voi hyvin, hän aika automaattisesti vastaa vauvan tarpeisiin ja sinne alkaa rakentua ensimmäiset kyvyt. Säädellä tunteit ja että erilaisissa tilanteissa selviää. Mikäli vanhempi käyttää päihdet tai voi esimerkiksi psyykkisesti huonosti, niin hän ei millään, millään kykene tähän. Eli perus hyvä vanhemmuus riittää fyysiset tarpeet kuntoon ja erityisen pa- paljon pienen lapselle kokemus siitä, että hän on ihmeellinen ja rakastettu. Ja jos hän ei pärjää tai jokin on hankalaa, niin vanhemmat jeesaavat. Loppujen lopuksi se on hyvin yksinkertaisesti riittävä vanhemmuus silloin, kun voi hyvin.
1: Ja te olette huomannut, että perheeseen syntyvä lapsi antaa hyvän syyn yrittää irtautua päihteistä. Millaista viestiä sä lähettäisit niille tuleville vanhemmille, jotka tunnistaa itsellään pulmia päihteiden kanssa tai runsasta päihteiden käyttöä? Miksi heidän kannattaa hakea apua?
0: No ei ole olemassa semmoista tilannetta, missä ei kannattaisi pyytää apua. Toivottomia tilanteita ei, ei olekaan itse asiassa. Moni myöskin pelkää hakea apu sen häpeän lisäksi sen vuoksi, että pelkää esimerkiksi sitä, että, että viedäänkö tämä lapsi minulta. Uh, avun hakeminen, sen kertominen jollekin ammattilaiselle, että mä käytän päihdet vaikka en haluaisi, niin tota, se on aina osoitus hyvästä ja vastuullisesta vanhemmuudesta se on osoitus siitä, että oikeasti tahtoo vauvalle hyvää ja apua on ihan Oikeasti tarjolla. Meidän ovisi ei ole koskaan kävellyt sisään ihmistä, tota, jonka päihdeongelmalle ei olisi löytynyt mieltä ja avaimia siihen, että tota, miten aletaan, aletaan elämään, elämään toisin. Ä, joskus tapahtuu ihmeitä. Etupää ajattelen, että tota, tämä meidän paikka. Ä, hyvä päihdehoitoa sitä. että tota, ei tapahdu ihmeitä, vaan ollaan tekemässä niitä ja välillä vähän mahdottomuuksiakin. Apua kannattaa ehdottomasti hakea. Kenenkään tilanne ei ole niin paha eikä häpöä niin suuri, ettei kannata sitä tehdä.
1: Nämä on tärkeät rohkaisun sanat. Kerran kuiville pääseminen ei tietysti vielä riitä, vaan vaihtettomuuden kanssa pitää varmaan tehdä töitä koko elämän ajan. Millasta tukea tukee? Vanhemmat tarvitsevat, kun ne lähtee teiltä, jotta hei he retkahtaa kesken vauvaarien uudesta.
0: No voi tota positiivista, intensiivistä ja pitkäaikaista. Jos ajattelee ihmistä, joka on tullut meille ja uskaltanut katsella sitä, että minkälainen hän on, mitkä asiat on jääneet kesken hänen kehityksessään ja mitkä asiat pitäisi muuttaa, niin yleensä ihmiset saavat siis tähän hyvän vanhempi lapsisuhteen kautta aikaa vähintään 18 vuotta parhaassa tapauksessa vanhemmat ovat tukemassa sen jälkeenkin. Meillä on täällä ihan untuvikkoja vanhempia, jotka aloittavat uutta elämäntapaa ja sitä on takana vuosi, kun täältä lähdetään. Ää, on ihan hirmu tärkeet, että kun me lähdetään, niin ää, ihmisen ympärillä on tota, noin, ammattilaisia, jotka tukevat vanhu- vanhemmuudessa, tukevat siinä päihteettömyydessä. kahtaa uudelleen käyttämään on ihan valtavan suuri kuntoutuksen jälkeen. Täällä on jatkuva kannustus ja kannat. Tai rakennetaan mieltä ja autetaan, kun se palaat takaisin yksin kotiin. Siellä on parhaassa tapauksessa hyvää luonnollista verkostoa. Aika monen tarinaan kuitenkin se, että siellä ei ole välttämättä ketään. Ja tässä maailmassa kukaan ei mun käsityksen mukaan. Väärjää yksin, vaan tarvitsee ihmisiä, läheisiä ja ystäviä. Niitä ei aina päihdehistorian kautta ota, jos tulee vakavasti lisokkupuolisesti haavoittuneesta perheestä. Ei siellä ole ihmisiä, jotka tukevat sinua. Siksi on ihan hirmu tärkeää, että ammattilaiset ymmärtää, että vaikka meiltä kotiutuval vanhemmalla kaikki on hyvin siinä kohtaa, oikeasti on ihan valtavan hyvin. Ihminen ei enää käytä. Tuntee itsensä, tietää, mitä vauvan kanssa pitää tehdä, mutta jotta se jatkuu, niin sitä tukea ei saisi katkaista siltikään. Mä usein aina tota, noin kerron, että et, tota, siis me tiedetään ihan teorian kautta, että kun ihminen muuttaa jotain hankalaa käyttäytymistä, se onnistuu yleensä niin kauan hyvin, kun stressi ei kasva kohtuuttomaksi. Kun stressi alkaa kasvaa, niin ihmisen on paljon helpompi palata vanhaan käyttäytymistapaan kuin, kuin käyttää uutta. Ja arkisimmillaan tämä tulee monille ihmisille vastaan esimerkiksi, jos haluaa pudottaa painoa. Liikunta ja uusi ravitsemus toimii niin kauan hyvin, kunnes Stressi kasvaa ja niin kauan kuin on riittävästi tsemppiä ympärillä. Uh, kun kuormitus kasvaa ja jos tsemppi ohenee, niin hirmuinen riski on palata takaisin siihen, että en ja syö mitä sattuu. Ja toki sekin on iso riski, mutta tässä puhutaan ihan eri mittakaavan riskistä. Näillä vanhemmilla on riski päätyä käyttämään päihdet, päihdet uudelleen, jos he jää liian ohuelle tuelle.
1: Sä olet tehnyt tätä työtä paisteita käyttävien vanhempien kanssa jo pitkään. Mikä suo erityisesti motivoi jatkaan työtä ja millaiset tarinat on jääneet sun mieleesi?
0: No, mä ajattelen, että tämä työ on aivan erityistä. Aa, mä ajattelen, että on monelta tavalla kunnia tehtävä. Mä ajattelen, että, tota niin että on ihan erityinen kunnia olla mukana semmoisessa prosessissa, Aikuinen meillä saa ehkä ensimmäisen kerran mielen itselleen ymmärryksen sille, että miksi hänellä on vakava päihdeongelma, miksi hän ei pysty lopettamaan, minkä kanssa hän on kamppailut, mikä on ehkä vaurioittanut koko hänen aikuisikänsä, miksi hän on elänyt väärällä tavalla ja päätynyt siellä ehkä huonoimmillaan vaurioittamaan omaa lastakin. Se, että se ihminen saa ehkä ensimmäisen kerran elämässään reilun, reilun mahdollisuuden, alkaa meillä täällä kukoistaa silleen pois reilussa maailmassa kukoistanut jo paljon aikaisemmin oma. Oman lapsuuden tarinassaan ja kun alkaa nähdä, mitä kaikkea se ihmis on valmi- ihminen on valmis tekemään nähdäkseen oman vauvallaan toisenlaisen tarinan, niin aah, en tiedä, voiko missään muussa työssä saada ihan vastaavanlaiskokemustyöntekijänä niin ihmeen tapahtumisesta tai ihmeen tekemisestä, kuten aiemmin sanoisin, niin eihän ne tapahdu, vaan ihmiset tekevät täällä ihan älyttömästi töitä pyötäkseen elämään ilman päähdet ja antamaan lapselleen tota, sen, mitä, mihin, mitä ei ole itse välttämättä saanut oikealla tavalla, tavalla osakseen. Mä ajattelen, että meillä näkee sen, että tota, noin, miten paljon helpompaa olisi rakentaa heit ihmisiä, ihmisiä etuperin Ihan sillä yksinkertaisella matemaattisella kaavaa, minkä mä äsken kerroin. Ne on aika pieni ne jutut, mitä lapsi tarvitsee tullakseen, tullakseen eheäksi. Täällä me katsellaan, että tota, miten se tehdään takaperin, tehdään ja se on tosi paljon rankempaa ja, ja kovempaa. Mutta se on, se on mahdollista, ja sen näkeminen on aivan huimaa.
1: Ihan tosi mielenkiintoista kuulla. Sun kertovan sun työstä. Iso kiitos Heidi, kun sä tulit kertomaan tähän podcastiin tästä tärkeästä aiheesta.
0: Kiitos Noora, kun kysyit.
1: Aikuisen päihdeongelma vaikuttaa aina lapseen. Pyydä apua, vaikka se tuntuisi vaikealta. Ensiä Turvakotien liiton chatissa voi keskustella nimettömästi ja saada oman elämäntilanteeseeseen neuvoja ammattiauttajilta. Tämä ja muut auttamismuodot löytyvät osoitteesta vauvaperhe.fi.